0: ¿Sientes que no dejas de dar vueltas en la cabeza una misma cosa? ¿Te repites una y otra vez los mismos mensajes? ¿Te pierdes en tus pensamientos sin conseguir llegar a ninguna conclusión? El llamado pensamiento rumiativo u obsesivo nos invade y ocupa nuestra cabeza en muchos momentos. Por eso, en Sé feliz hoy... Vamos a ver de dónde viene y cómo se pueden manejar para dejar de sentirnos esclavos de nosotros mismos.
1: Esto es Sé feliz hoy, un podcast con el que queremos acompañarte a descubrir esas cosas que te rondan por la cabeza. Tus miedos, tus angustias, tus preocupaciones, todo eso que no acabas de entender. Unos minutos para ti de la mano de Beatriz Cristóbal quien te va a acompañar en la aventura de vivir. Bienvenidas y bienvenidos a Seferito. Hoy. Dime,
0: ¿cuántas veces has estado en una situación como esta? ¿Tienes un problema o algo que de alguna manera te está molestando y te pones a pensar y reflexionar sobre ello para arriba y para abajo? Pero... Lejos de conseguir aclararte y encontrar una solución, te ves atrapada o atrapado en un bucle, en un mismo pensamiento que solo consigue aumentar la angustia y la confusión que ya tenías al principio. Amigo, amiga, si esto te pasa, has entrado de lleno a tener lo que llamamos pensamiento obsesivo o rumiativo o recurrente, como mejor te parezca llamarlo. Menuda faena, ¿no? Querías encontrar una solución y te sientes como en una jaula de la que no sabes cómo salir. En algunas personas, el darle vueltas a las cosas es ya una tendencia, algo que puede caracterizar cuál es su forma de hacer frente a los problemas, sobre todo después de sentir que han cometido un error porque es ahí cuando aparecen sentimientos desagradables, como la culpa, la vergüenza, la tristeza, el enfado o la rabia, entre otros. Y es aquí cuando muchas veces, a la vez que emergen estas emociones desagradables, va a nuestra cabeza y comienza a darle vueltas y vueltas a aquello que ha pasado. A ver, está claro que nuestras emociones y pensamientos son una parte inevitable de nuestra vida, aunque en ocasiones los vivamos como algo molesto. Sentimos y pensamos en todo momento, aunque no seamos conscientes de que lo estamos haciendo. Tener esto presente es importante. El pensamiento recuerda no para nunca. Y por eso tenemos que saber que cuando aparecen esos pensamientos obsesivos, tratar de pararlos, que es lo que muchas veces pretendemos, es sencillamente imposible. Y lo único que vamos a conseguir es frustrarnos, ponernos ansiosos y así, sin darnos cuenta, predisponernos a seguir en ese círculo vicioso. Mira, para entenderlo un poco mejor te diré que tratar de parar un pensamiento recurrente es como intentar hundir un corcho. Te vas a esforzar porque se quede debajo del agua. Vas a luchar cansándote y frustrándote, metiendo energía en algo que sencillamente no vas a poder conseguir. Pues esto mismo pasa con este tipo de pensamientos, porque las obsesiones siempre tienen carácter recurrente y persistente y es mejor que contra eso dejes de luchar. Lo mejor, te lo aseguro, es tratar de entenderlo y conocer, claro está, algunas estrategias para poder manejarlo y así que puedas sentirte un poquito mejor con esta realidad. Vamos entonces, en primer lugar, a tratar de entenderlo. A ver cómo es que funciona esto. Verás, las obsesiones son pensamientos desagradables que se repiten que aparecen varias veces a lo largo del día y que nos consumen muchísima energía. Nos interfieren en nuestra actividad cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestras conversaciones y por eso nos acaban estresando. Suelen tener como una temática fija y casi siempre giran sobre aquello que más nos está preocupando en ese momento. Aunque no siempre ni necesariamente tiene que ser así, pero esto es lo más habitual. Son pensamientos que casi siempre se disparan cuando nos encontramos en un mal momento o estamos pasando una etapa complicada, con cambios importantes en nuestra vida, como un despido o una separación sentimental. Pero ojo, que estos pensamientos muchas veces también aparecen en buenos momentos, como por ejemplo cuando vamos a empezar en un trabajo nuevo. ¿Y por qué aparecen también en esos buenos momentos?, pues porque suelen ser situaciones que sentimos que no vamos a saber hacer frente. Un nuevo trabajo muchas veces nos provoca miedo e inseguridad. Y eso puede hacer aparecer pensamientos obsesivos en relación con nuestra propia valía. Como ves, nuestros pensamientos nos pueden jugar malas pasadas incluso en situaciones favorables. Porque aunque son procesos cognitivos que se desarrollan en nuestra mente no podemos olvidar que están íntimamente ligados a nuestras emociones y a las experiencias vitales que vamos teniendo. Es decir, los pensamientos no son una realidad pura que surge de la nada, son construcciones condicionadas. Y por eso el peligro no está en lo que pienso, sino en creer que eso que pienso es la auténtica realidad». Estos pensamientos solo son un estilo de respuesta ante un malestar que se caracteriza por un montón de cadenas de pensamientos repetitivos, cíclicos y centrados casi siempre en un mismo foco. Por ejemplo, pensamientos del tipo, ¿por qué reacciono de esa manera? ¿Por qué no me puedo concentrar? O cosas del tipo, ¿por qué estoy tan cansado, tan cansada siempre? O... ¿Por qué no me siento bien con nada? ¿Por qué yo me deprimo y los otros no? Y claro, estos pensamientos dan lugar a otra cadena de pensamientos asociados que traen consecuencias en nuestro estado de ánimo. Porque lo que podemos llegar a construir son cosas del tipo si no me consigo sentir mejor, no sacaré adelante mi trabajo y al final me van a despedir. Y así este pensamiento catastrófico nos incrementa el malestar y nos lleva nuevamente a la reflexión pasiva inicial de por qué no me siento bien. Y como comprenderás en este bucle, nunca vas a encontrar la solución a aquello que te está preocupando. Obviamente, y por desgracia, estos pensamientos no son ideas que nos provocan felicidad, porque si no serían bienvenidos, ¿verdad? Pero no. Por desgracia, siempre están relacionados con fobias, miedos, preocupaciones, situaciones de vulnerabilidad que nos están afectando profundamente y que evitan que podamos centrarnos en otros temas. Esto no es algo solo molesto, entonces, sino que también resulta agotador. Porque estar todo el día dándole vueltas a lo mismo nos cansa profundamente, consiguiendo al final que de tanto darle vueltas, desvirtuemos la realidad inicial y nos acabamos imaginando situaciones que no tienen nada que ver y que son dañinas para nuestro bienestar emocional, porque van a aumentar nuestra ansiedad y van a influir negativamente en nuestro ánimo, pudiendo llegar a tener pensamientos muy negativos frente a la situación que nos esté obsesionando. Pensamientos del tipo «va a salir mal», Va a ser un desastre, no valgo para nada, doy asco, con el peligro que conlleva que lleguemos a creernos esto. Porque si lo hacemos, seremos nosotros mismos, nosotras mismas, las que nos habremos puesto en una situación de profunda ansiedad. Focalizar de esta manera nuestro pensamiento va a interferir en nuestra atención, haciéndonos difícil la concentración y aumentando la posibilidad de cometer errores, alejándonos de la posibilidad de encontrar formas efectivas de solucionar los problemas y llevándonos otra vez a sentimientos de impotencia e incapacidad. Un ciclo, como puedes ver, absolutamente tóxico. En resumidas cuentas, cuando entramos en este bucle de pensamiento, pensamos mal, nos sentimos mal y como consecuencia Volvemos a pensar mal Recuerda que el pensamiento es una línea discursiva Que me lleva a unas conclusiones Por lo que si tú te descubres Dando vueltas a una misma cosa Sin llegar a conclusión alguna Ponte en alerta Porque sin duda estás dejando paso A la rumiación Al pensamiento recurrente Que no te va a poder sacar De tu
1: malestar Sé feliz hoy un lugar para encontrarte, conocerte y quererte. Pero entonces, ¿por qué aparece
0: esta forma de pensamiento que nos es tan perjudicial? Pues mira, la rumiación o el pensamiento excesivo suele aparecer en un intento de aumentar el control sobre las cosas. Sí, sí, el dichoso control, otra vez, del que somos tan esclavos y del que en otro podcast seguro hablaremos. También aparece por el deseo de reducir la incertidumbre, aumentando la sensación de seguridad frente a situaciones que podemos percibir como negativas. De hecho, las personas que tienen tendencia a este tipo de pensamiento obsesivo llegan a creer que realmente les proporciona una visión más completa de sus problemas, y por eso se apoyan en esta forma rumiativa frente a situaciones problemáticas, porque realmente lo ven como una estrategia que les es útil. Sin embargo, te aseguro, nada más lejos de la realidad, ya que hay muchísimas investigaciones que demuestran que este tipo de pensamiento a lo que conduce es a que permanezcamos centrados en los problemas y en las sensaciones desagradables, sin poder poner en marcha los mecanismos y las estrategias activas que nos ayudarían a afrontar la situación. Por tanto, tenemos que saber que este tipo de pensamiento solo nos lleva a un mayor malestar y pone en juego mecanismos como aumentar el estado de ánimo depresivo porque nos hace percibirnos a nosotros mismos y a los demás de manera negativa, viendo las situaciones y experiencias que estamos viviendo también de manera negativa. Nos va a interferir en la resolución de los problemas porque vamos a partir de un pensamiento negativo y pesimista. Y también, sin duda, va a incrementar exponencialmente nuestro estado de ansiedad frente a la situación que estamos tratando de afrontar. Muchas veces los pacientes vienen a la consulta y me comentan que tienen dificultades para manejar sus pensamientos. Me dicen, no consigo dejar de darle vueltas a las cosas cuando empiezo con algo no sé cómo parar, y me dicen que les ayude a parar la mente, a dejarte pensar. Esto, claro está, es imposible. Nuestra cabeza, como ya hemos visto, no para nunca. Pero lo que sí podemos tratar de hacer son algunas cosas que pueden ayudar a que esa sensación tan desagradable de centrifugado sea un poquito menor. Mira, lo más importante de todo es que no te obsesiones con tratar de parar esos pensamientos. Porque cuanto más trates de pararlos, más presentes se van a hacer. Porque nuestro cerebro tratará por todos los medios de recordártelos. Esto está más que demostrado por muchas experiencias científicas realizadas. Trata más bien de aceptarlos, tomando conciencia de ellos. Sí, claro. Tomando conciencia, como siempre os digo. Es la mitad de la resolución de muchos de nuestros problemas. Mira, si te haces consciente de que la ansiedad te está jugando una mala pasada y que es ella la que está produciendo esos pensamientos, te va a ayudar a hacer que comiences a relajarte y la recurrencia del pensamiento va a disminuir. Y desde el mismo lugar de conciencia, identifica... ¿Cuál es el principal temor o malestar que te está activando el pensamiento repetitivo? ¿Se relaciona con algo del pasado, del presente, del futuro, quizás? ¿Hay algo que puedas hacer para cambiar la situación? Si te respondes afirmativamente a esta última pregunta, entonces concreta las soluciones y pregúntate si pones en práctica esas soluciones que se te han ocurrido ¿Qué es lo peor que puede pasar? Trate de ser creativo, creativa en tus soluciones, para ir siendo consciente de que no solo hay una sola manera infalible de hacer frente a las dificultades. Y así, el nivel de ansiedad también se va a reducir. Si la respuesta a la pregunta de si puedes hacer algo para cambiar la situación ha sido negativa, es decir, llegas a la conclusión de que no puedes hacer nada... Entonces, concéntrate en atender solo aquello que depende de ti, aunque lo único que dependa de ti sea cómo encontrar la forma de distraerte, porque así te vas a poder centrar en el presente y la angustia nuevamente se va a reducir. Una estrategia práctica que sin duda te puede ayudar es poner por escrito lo que te está persiguiendo en la cabeza es una forma de desahogarte y te va a relajar porque aunque te parezca increíble cuando escribes algo nuestro cerebro interpreta que lo hemos guardado y que ya no tiene que estar recordándonoslo a cada momento es como cuando te dicen un número de teléfono y tú lo tienes en la cabeza hasta que lo dejas escrito y entonces como por encanto se va de la cabeza ¿no te ha pasado nunca? Además, dejarlo por escrito te va a permitir luego leerlo y ver que a lo mejor esos pensamientos no eran tan racionales como te estaban pareciendo al verlos en tu mente. Date el permiso de dejar que se vayan. No te agarres a ellos ni te obsesiones. No intentes eliminarlos. Asume con conciencia que están ahí. Y poco a poco tu atención buscará otra cosa en la que fijarse. Y la idea obsesiva se alejará de tu mente. ¿Pero cómo puedo hacer esto? Pues mira, verás, hay dos estrategias que yo creo que te pueden ayudar. La primera es utilizar la parada de pensamiento. Ojo, que esto es una manera de llamarlo, porque como ya sabemos, el pensamiento no para nunca. Pero es una técnica que consiste en, mediante el uso de una palabra que puede ser basta, para, stop, tratar de parar por un momento lo que estamos pensando. Consiste en que cuando aparezcan estos pensamientos repetitivos, diga en voz alta o mentalmente alguna de estas palabras, pero de forma clara y rotunda, y forcemos así que al escucharnos, nuestro pensamiento nos obedezca, por decirlo de alguna manera, y por unos segundos separe el bucle en el que estamos metidos. La segunda técnica consiste en dar un lugar específico en el día a estos pensamientos. Me explico. Como ya hemos dicho, cuando aparecen estas obsesiones, siempre tratamos de que desaparezcan. Queremos quitárnoslas de delante. Pues bien, esta técnica consiste en todo lo contrario. En darles un espacio. Pero eso sí, el espacio que tú decidas. Se trata de que te marques unos minutos al día. Cinco, diez minutos lo que creas que necesitas para pensar en esto, en esto que nos está obsesionando y solo en esto. Pero eso sí, debe ser siempre la misma cantidad de tiempo y en el mismo momento del día. Y claro está, el resto del día no me voy a permitir pensar más en ello porque ya le he dado su tiempo y su espacio específico. Es decir, decido que solo durante diez minutos, después del desayuno, después de la ducha, al salir de trabajar, cuando yo decida, voy a pensar solamente en esto que me obsesiona. Esos diez minutos van a ser en exclusiva para esto, pero el resto del día no van a ocupar más lugar en mi cabeza. Te puede ayudar a hacer actividades que te distraigan y te sean placenteras, como el deporte, la meditación, la pintura o cualquier actividad que haga disminuir tu nivel de cortisol y adrenalina, sustituyéndolos por dopamina, endorfinas o serotoninas. Es decir, sustituyendo el estrés y la ansiedad por relajación y calma. Y así el pensamiento recurrente se alejará por un tiempo, perdiendo su fuerza poco a poco. Si además te animas por la meditación, verás que es una herramienta súper potente para mejorar en este aspecto, pues nos ayuda a situarnos aquí y ahora y a hacernos dueños de nuestro pensamiento. Pero claro está, si te decides por la meditación, siempre comienza por una meditación que sea guiada, porque si no lo único que vas a conseguir es volver a quedarte a solas otro rato con tu pensamiento obsesivo. Y por último, como estrategia de ayuda frente a estos pensamientos, te sugiero que hables con alguna persona de tu confianza, Poner palabras a estos pensamientos recurrentes también te va a ayudar a organizar tus ideas y a estructurar un discurso coherente dándote una visión más realista de las cosas. Bueno, amigo, amiga, pues por hoy esto es todo sobre pensamiento recurrente y obsesivo. Hemos visto de dónde y por qué viene, qué nos lo puede provocar y también hemos hablado un poquito sobre algunas herramientas para poder pararlo y que podamos seguir con nuestras cosas como siempre es un placer compartir estos minutos con vosotros y vosotras y como siempre también animaros a seguir dejándonos vuestros comentarios en nuestra página web que nos están viniendo muy bien para saber cuáles son esas cosas de las que queréis que os hablemos también podéis hacerlo en nuestras redes sociales o en nuestra aplicación y recuerda mientras nos volvemos a ver Trata de ser feliz hoy, porque mañana aún está
1: por construir. Sé feliz hoy es un podcast de crisol.es, dirigido por Beatriz Cristóbal. Te invitamos a compartir este episodio con todas las personas que estén cerca de ti, que quieran encontrarse y reconocerse para sentirse mejor con ellas mismas. Puedes escuchar más capítulos en nuestra página web crisol.es donde también puedes escribirnos y dejarnos tus comentarios y preguntas. Y recuerda que además puedes seguirnos en nuestras redes sociales buscándonos como Crisol Terapia Gestal. Nos encontramos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!